0: 我不同意那种把萧红看成是人渣吸附器的看法。江恩甲勉强能成为人渣，至于萧军和端木，无论如何都没有堕落到人渣的地步。萧军为人英雄气极重，是他救萧红于绝境之中，并发掘了他的写作天赋，将他引领到。写作路上的，从那以后，萧红就从来没有放弃过写作。这一点，萧军居功甚伟。他们有过争吵和摩擦，但是在这周围，始终涌动着相濡以沫的爱意。所以，萧红临终时还想着要他的三郎来救他。这样一段感情，纵然是千疮百孔。也不能完全否定。和萧军相反，端木的缺点是不会保护女人。萧红大着肚子时，他居然抛下她一个人先去重庆，这是他最为人诟病之处。但他也给他带来了一段相对平静的日子。在娶她时，甚至不顾亲友的反对，执意要给她一个正式的婚礼。尽管他当时还怀着别人的孩子，萧红去世后，他独身了很多年才再娶。后来偶尔提起他，也是眷恋不已的口吻。这两个男人都不算是十恶不赦的坏人，只能算是有弱点的平常人。萧红也有他感情上的弱点，他骨子里极热烈。一旦爱上一个人，就会不管不顾，全心投入。和萧军在一起尤胜，这样密不透风的爱情伤人更伤己。他还特别要强。萧军回忆当年与萧红的相处时，曾说：“他最反感的就是当时我有意或无意、说及或开玩笑的攻击女人的弱点。”缺点的时候，他总要把我作为男人的代表或靶子加以无情的反攻，有时候还要认真生气，甚至流眼泪，一定要我承认错误、服输了，才肯破涕为笑、言归于好。这么看来，萧红有着很重的女权意识，可惜她碰到的时代不对。碰到的人也不对。萧红的一生是十分寂寞的，即使是他爱过的三个男人，也没有充分认识到他的价值。相反，他们反而常常轻视他。他们认为萧红是有才华的，可这才华也很有限，至少在他们之下。所以。端木会叫萧红替他抄稿子，萧军会嘲笑他写的东西太过靡弱，在他去世多年后还感叹他的心太高了，像是风筝在天上飞。萧红的确是心比天高，不管别人如何评价，他从未低看过自己的创作。唯一充分肯定他的是鲁迅，他出钱帮他出书，不遗余力地替他推荐，病时也陪他说笑。鲁迅以严肃为名，可只有在他面前，萧红才回复了娇俏的小女儿态。有一次，许广平拿出很多的发带，把其中一条桃红色的。记到了萧红头上，鲁迅见了，郑重地说：“不要那么打扮她。他是懂得她的。萧红那样的性格长相，确实和桃红色不搭。有人揣测他们之间兴许有些暧昧，我倒觉得他们很像祖孙俩。或许鲁迅毫无保留的付出，让萧红想起了他逝去的祖父，这是他在人世间唯一觉得温暖的两个人。萧红的身后更加寂寞。近来忽然热闹起来了，人人争说萧红，还喜欢把萧红和张爱玲相提并论，其实。不管是在生前身后，萧红的关注度都远远不如张爱玲。这和他们所写的题材有关。张爱玲所写的痴男怨女、都市百态，即使过了数十年，仍然令读者有共鸣；而萧红笔下的残酷世相、农村风情，当代大多数读者读起来会有所隔膜。他们的文字风格也迥异。张爱玲错彩漏金，萧红则如出水芙蓉。张爱玲也曾遭遇过感情上的坎坷，但很快就启动了自保机制，成全了后半生的雍容自重。萧红不是张爱玲，她也有一双冷眼，可在看透了世界的不堪后，仍然固执的。爱着这个世界，即使饱受白眼冷遇，他仍然渴望爱，渴望肯定，渴望尊重。他如此寂寞，又如此热烈；世界如此清冷，他却用自身的热量把它捂热。他想飞，现实却一直拽着他的脚不放。他是矛盾的，也正是这种矛盾，造就了。他小说中的张力，最终，他终于飞起来了，借助于手中的一支笔，往故乡飞去，飞得很低，很低，在天空上，他看到了什么？是梦萦魂牵的呼兰河，还是望着他微笑的祖父呢？两年之后，他耗尽了最后一丝力气。从天空上坠落了下来。还好，在此之前，他已经完成了自己的飞翔。可他原本还可以飞得更高。